0: Premier constat, hein, c'est que l'ensemble de la population des Antilles, de tout âge et de tout sexe, a été exposé à la chlordécone. Il y a une grosse incertitude sur la pollution du sol où je vis, comment est-ce qu'on peut continuer à manger local sans pesticides Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Toi, tu ne l'as pas non plus, par contre, ensemble, on peut trouver des éléments de réponse. Que toutes les voix de santé publique puissent être entendues, la Société française de santé publique discutera à chaque épisode de ce podcast avec une actrice ou un acteur sur l'un de ses sujets d'expertise. La première saison s'articulera autour de sujets liés à la thématique de notre congrès 2021, Agir en situation d'incertitude et de controverse, quels enseignements pour la santé publique
1: Pour ce second épisode consacré à la crise de la chlordécone, un sujet au croisement de problématiques de santé environnementale, de justice sociale et de promotion de la santé, nous accueillons Guillaume pompougnac chef de projet à l'IREPS Squad Saint-Martin-Saint-Barthélemy, pilote notamment du programme Jardin Familiaux. La chlordécone est un pesticide qui a été utilisé dans les Antilles à partir des années 70 et jusqu'en 1993. Son usage, qui a perduré après que sa toxicité ait été connue, a engendré une contamination des eaux, des sols, des cultures agricoles jusqu'au corps même des habitants de Guadeloupe et de Martinique. Ces impacts sanitaires, écologiques, économiques et sociaux sont durables. Guillaume Pompognac, pour commencer, pourriez-vous nous rappeler dans quel contexte et sur quel territoire la chlordécone a-t-elle été utilisée aux Antilles
0: Alors euh, effectivement, le, la chlordécone a été utilisée euh, alors aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Hein. Donc on est sur, euh, sur l'arc Antillais, en milieu tropical, entre euh, cultures intensives de, de bananes, principalement pour l'export et on a un ravageur qui s'appelle le charançon du bananier qui pond et les larves en fait, creusent des galeries à la base du, du bananier et fragilisent en fait, le tronc du bananier. Donc entre 1972 et 1993, la chlordécone, qui est une molécule insecticide, a été utilisée pour euh, tuer euh, ce charançon du bananier. Alors Elle, elle a été autorisée sur, sur la banane, mais on sait qu'il y a eu pas mal d'usages dérivés il y a eu des usages dans le maraîchage, dans les cultures d'agrumes. Le gros de l'utilisation et le gros de la pollution, finalement, hein, est, euh, est sur les anciennes sols bananières. Donc, sur le territoire euh, en Guadeloupe, ça concerne principalement le sud-bas terre, alors qu'en Martinique, la pollution est, est, est plus diffuse sur le territoire parce que les cultures de bananes sont plus réparties sur, sur le territoire. Donc, cette pollution, en fait, elle entraîne euh, une contamination d'une partie de la chaîne alimentaire et euh, bah, elle expose euh, la population à ce pesticide.
1: Quels sont les, les effets connus sur la santé des populations
0: Alors il y, y a différentes études hein, qui ont été mises en place. La chlordécone, les premières mesures dans le sang ont été faites en 2000, et le premier constat, hein, c'est que l'ensemble de la population des Antilles, de tout âge et de tout sexe, a été exposée à la chlordécone. Donc depuis, il y a eu pas mal de recherches euh, réalisées par l'INSERM, le CHU et d'autres acteurs et euh, qui ont montré, donc, notamment en 2010, par l'étude Prostate, que bah, l'exposition à la chlordécone augmentait le risque de survenue du cancer de la prostate. Il y a eu aussi des études de euh, la cohorte Timoun en 2014 qui montraient qu'une bah, femme euh, enceinte exposée à la chlordécone avait un risque augmenté de survenue de prématurité. Et les enfants qui étaient exposés euh, intra-utérins avaient un risque augmenté de, de présenter des moins bons scores à des tests ludiques. Qui évalue en fait le, le développement psychomoteur chez les enfants âgés de 7 et 18 mois. Donc les recherches se poursuivent euh, avec les mêmes enfants et la question c'est est-ce que ces effets euh, s'aggravent, perdurent dans le temps ou diminuent? Après la difficulté hein, dans, dans tout ça, c'est que bah, c'est un facteur de risque environnemental et euh, il est vraiment difficile de faire euh, vraiment le lien de cause à effet, c'est que les, euh, les maladies sont multifactorielles, alors on voit différents déterminants, la chlordécone est un facteur de risque. On arrive à créer du lien avec certaines, certaines maladies et d'autres recherches encore sont en cours sur le cancer du sein, sur les problèmes hépatiques, etc.
1: Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre, des incertitudes qui concernent justement les mécanismes
0: euh, Sur la décontamination également hein, de, des hommes, euh, des animaux, euh, la décontamination, la dépollution aussi du sol. Il y a énormément de recherches et notamment à l'Université des Antilles. Hein. Et après, plus globalement, au-delà du, du point de vue scientifique, bah, finalement, en fait, euh, il y a une grosse incertitude sur la pollution du sol où je vis. C'est que bah, la chlordécone a été utilisée okay, dans les bananes. La seule bananière a fortement diminué euh, depuis 1993. Aujourd'hui, des personnes ont acheté des terrains et vivent dessus. Mais c'est une grosse incertitude. Et pareil, je vais faire mes courses. Comment est-ce sûr que euh, je, je vais acheter euh, mes produits et qu'il n'y a pas de problème euh, par rapport à la chlordécone et une autre incertitude aussi que je voulais un petit peu soulever, c'est par rapport au volet judiciaire, puisqu'il y a des, des associations qui ont, qui ont porté plainte pour empoisonnement depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, on a une menace de prescription des, des plaintes déposées. Et ça aussi, c'est une incertitude forte de reconnaissance du préjudice qui a été fait.
1: Cette pollution, elle semble omniprésente, mais aussi en grande partie invisible Comment les habitants vivent-ils avec En ont-ils conscience ont-ils conscience des risques
0: Alors du coup, il y a, il y a deux, deux aspects dans votre, dans votre question. Alors omniprésente, il faut bien quand même souligner que ce n'est pas toute la Guadeloupe, c'est ce n'est pas toute la Martinique qui est polluée par la chlordécone. Et donc du coup, il est possible de s'approvisionner euh, en local, à partir de produits locaux. Il est possible de manger local sans chlordécone. Tout le territoire n'est pas pollué. Et après, le côté invisible, oui, c'est une vraie difficulté. Que bah, la pollution elle est invisible, elle est incolore, elle est inodore euh, et, et finalement en fait elle est pas palpable et euh, nous on le voit hein, au niveau de l'IREPS, au niveau du, du programme JAFA quand, euh, quand on va annoncer euh, des résultats d'analyse de sol à, à des personnes qui consomment euh, à partir de leur jardin mais ils nous disent mais, euh, mais moi ça fait des années, ça fait 30 ans que je mange à partir de mon jardin, je suis en bonne santé, je vais bien et, euh, et du coup ça c'est une réaction qu'on peut avoir. En gros les, les, les deux réactions extrêmes euh, qu'on peut avoir, c'est vraiment le déni, ou dans l'autre sens, vraiment le, le, la, la surprotection entre guillemets. Euh, j'arrête tout mon jardin, je bétonne et j'arrête complètement euh, euh, de, de faire mon jardin. Après, globalement, en fait, il y, y a un niveau d'information euh, global qui, qui est assez faible et il faut il faut continuer à informer, à faire du travail de fond pour que euh, cette pollution qui est là euh, quand même, selon les, les modèles euh, des scientifiques, pour 600 ans. Il faut que, que, ça rentre en fait dans, que ça rentre dans les esprits, non pas pour faire extrêmement peur ou pour être dans le déni, mais pour essayer d'être dans la justesse et de voir comment est-ce qu'on peut continuer à s'approvisionner à partir de son territoire en se préservant de la chlordécone.
1: D'autres acteurs que l'IREPS contribuent à faire passer des messages de prévention autour du chlordécone En
0: fait, depuis 2008, il y a, il y a différents plans chlordécone hein, qui ont été mis en place. Là, on a commencé le quatrième en, en 2021. Il y a différentes missions hein, de, de recherche, d'accompagnement économique, de communication, d'information des professionnels. Donc oui, il y a d'autres structures. Hein. Par exemple, le, la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, ou la direction de la mer pour les professionnels de l'agriculture et de la pêche, euh, l'agence régionale de santé pour les professionnels de santé, nous, euh, l'IREPS pour les particuliers. Après, la difficulté là-dedans, c'est qu'en fait, il n'y a pas de stratégie commune de diffusion des messages et c'est que chaque acteur, il va un peu de, bah, de ce qu'il peut, ou de ce qu'il a, ou de sa méthode, de sa manière. Et bon, visiblement, c'est un des objectifs du, du plan Pleurdecon 4, de, de créer une stratégie de commune de, de, de communication. Il y a des acteurs associatifs, comme les associations vivre ou envie santé. Donc, il y a différents acteurs qui passent des messages au niveau de la population, euh, plus ou moins de prévention. Mais euh, oui, il, il y a différents acteurs sur le, sur le type.
1: Pour parler un peu plus précisément du programme Jafa, donc des jardins familiaux, qui vise un des enjeux centraux que vous avez déjà abordé, celui de l'alimentation, les pratiques d'autoconsommation, c'est-à-dire le fait de consommer des légumes qu'on a soi-même fait pousser ou des produits de la pêche qu'on est allé soi-même pêcher, ces pratiques d'autoconsommation sont très répandues dans les Antilles. Est-ce que c'est un élément de contexte important
0: Oui, 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 c'est un, un élément de contexte. Euh, super important et qui diffère hein, beaucoup de, euh, de, 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 alors de la métropole en général. Je ne pas généraliser, mais, euh, mais c'est vrai que en fait, de, de par euh, le, le côté insulaire et puis aussi hein, l'histoire euh, de, de, de cette ancienne colonie, euh, l'autoconsommation vraiment au travers du jardin et de la pêche, c'est vraiment un pilier de, de, de la culture locale. C'est vraiment quelque chose d'important, qui, euh, qui est très valorisé et qui est vraiment très ancré. Et finalement, en fait, le problème de, de, de cette pollution à, à la chlordécone, bah, ça vient percuter ce mode de vie, ça vient percuter cette, cette culture traditionnelle parce que finalement, ça touche les aliments qui sont traditionnellement consommés comme les racines et tubercules, que ce soit les ignames, les madères, les patates douces ou les poissons de récif. Et du coup, au-delà de l'impact environnemental et sanitaire qui est principalement traité dans le plan chlordécone, bah, finalement, la, la chlordécone, elle remet en question tout un art de vivre s'enracinent dans des traditions, euh, des traditions fortes. Là, là, on, on marche un peu sur un fil dans le sens où euh, il y a un enjeu fort de santé euh, en Guadeloupe et en Martinique aussi, hein, parce qu'on a une prévalence de diabète, d'obésité, d'hypertension qui est très forte. Les produits du jardin, notamment les racines et tubercules, sont des, euh, des productions qui ont des index de glycémiques très bas. Et donc, il ne s'agit pas pour nous, pour réduire sous, sous prétexte qu'on veut réduire l'exposition à la chlordécone euh, des, des, des personnes qui consomment à partir de leur jardin, qu'ils aillent acheter en supermarché des produits trop gras, trop gras, trop sucrés, trop salés. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on développe une approche positive euh, du jardin, des produits du jardin, de la qualité des produits du jardin et de la pêche pour la santé en prenant en compte la contrainte de chlordécone. Et c'est pour
1: ça que vous développez euh, à l'IREPS Guadeloupe les programmes Jaffa et Titiri en quoi consiste-t-il Sur quels principes s'appuient-ils Quels sont leurs objectifs
0: Alors, du coup, peut-être, euh, voilà, l'IREPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Alors, euh, l'idée, c'est d'avoir une vision de la santé, euh, comme je disais, euh, euh, large. Euh, la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie. Et on a énormément de déterminants, en fait, qui, euh, qui influent de manière positive ou négative sur, euh, sur notre santé. L'idée, c'est d'intervenir de manière positive, comme je disais, pour éviter le, le rejet du message, de co-construire, d'autonomiser les, euh, les populations, d'inciter à la réflexion, au développement de l'esprit critique, à la remise en question, surtout ne pas imposer euh, de, de normes sociales euh, et euh, d'opposer les bons, les mauvais comportements. Euh. Il s'agit aussi de ne pas stigmatiser, parce que euh, nous, ici, par exemple, au début, hein, quand, on a, quand on a développé le programme Jaffa, on a beaucoup parlé des racines et tubercules, et, euh, et finalement, on a stigmatisé le, les, les, les iniam notamment, et c'était une grosse erreur de communication, puisque derrière, en fait, le, le, les gens, eux, veulent consommer des iniam, Et en fait, on va en opposition avec les représentations de, de la population, et c'est contre-productif comme, comme message. Et l'idée, justement, c'est aussi de vulgariser les messages en prenant en considération les codes culturels et les inégalités d'accès à l'information. C'est vraiment nos principes d'intervention. Donc, effectivement, nous, on développe le programme Jaffa et le programme Donc, qui sont financés par l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, dans le cadre des plans chlordécone.
1: Quels sont leurs objectifs
0: Donc, L'objectif, c'est vraiment de contribuer à réduire l'exposition à la chlordécone des populations qui s'alimentent à partir de leur jardin, à partir des produits de la pêche. Alors, ça passe par grosse phase de communication, comment est-ce qu'on arrive à faciliter une meilleure compréhension de la problématique pour une meilleure diffusion et acceptation des, des recommandations. On propose, par exemple, dans le cas du programme Jafin, on propose des analyses de sol gratuites à la population, puisque, comme je disais tout à l'heure, un facteur d'incertitude, c'est de savoir si mon sol est pollué. Le seul moyen de savoir, c'est de faire analyser le sol. Et si on retrouve de la chlordécone, on met en place un accompagnement, donc avec une personne, de, un collègue, qui, euh, qui va directement chez la personne ramener euh, ramener les résultats et voir comment est-ce qu'on peut continuer à s'alimenter, à s'approvisionner à partir de son jardin en se préservant de, de la chlordécone. On travaille également avec une commune et une association sur une commune. Comment est-ce qu'on arrive à créer sur un sol pollué un jardin pédagogique Et en parallèle, on, forme, on développe une formation action avec des, des animatrices de la commune sur le jardin créole, les produits locaux, la chlordécone.
1: Les enjeux pour le projet Titiri sont-ils les mêmes c'est celui qui porte sur la pêche.
0: Alors c'est différent parce que identifier un autoconsommateur euh, sur le sol entre guillemets, c'est euh, assez simple. Il nous appelle, on fait une analyse de sol. S'il y a de la chlordécone, on sait. Or là, on est en milieu insulaire. Du coup, avec une tradition de pêche quand même qui est très, euh, qui est assez ancrée. Donc finalement, en fait, toute la population est potentiellement autoconsommatrice de, de produits de la pêche. Donc là, en fait, on est vraiment parti sur un, un projet vraiment de de communication, toujours basé sur euh, les, les besoins de la population euh, en information. Donc on a fait des micro-trottoirs, on a lancé une consultation en ligne pour recenser vraiment les, les préoccupations hein, sur la problématique pêche et chlordécone de la population. Et là, on est en train de créer plein d'outils de vulgarisation scientifique qui répondent directement à ces questions-là. Et donc normalement, euh, courant juin, on a notre nouveau site internet qui va sortir et qui va répondre directement aux six grandes questions de la population. Et si on veut en savoir plus, on peut aller plus loin. Et quelles sont ces questions Pour les particuliers, il y a des zones d'interdiction de pêche qui ont, été, qui ont été mises en place, qui sont matérialisées par des bouées en mer, mais quand on vit sur la côte, il n'y a aucune communication, il n'y a rien. Donc comment est-ce qu'on informe les pêcheurs du dimanche, entre guillemets, hein, les pêcheurs de loisirs, comme moi je suis avec mes enfants, ben si je vais pêcher au bord de mer, je suis, je suis incapable de savoir si je suis dans la zone ou pas de, de l'interdiction de pêche après, il euh, y a les professionnels de la pêche, justement, qui ont mis en place un macaron pour identifier les, euh, justement les, euh, les professionnels. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que l'autoconsommation est, euh, est, est beaucoup développée euh, en Guadeloupe et en Martinique, et ben finalement, en il fait, y a des pêcheurs aussi ou des, euh, des agriculteurs qui vendent leur, euh, leur production, mais qui ne sont pas professionnels. Donc là, l'idée, c'est euh, d'avoir un macaron pour identifier les professionnels de la pêche. Et La signature de cette charte et l'obtention du macaron engagent le professionnel à respecter toute une série de réglementations, que ce soit la chaîne du froid, mais aussi le respect des zones d'interdiction de pêche à la chlordécone.
1: Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il était important d'associer la population. Qu'est-ce qu'apportent les démarches communautaires pour mener ce type de programme
0: on a tenté une démarche communautaire euh, en 2015, 2016, jusqu'en jusqu 2019, 2020. Ben, euh, comment est-ce qu'on arrive à, euh, à ce que la population s'approprie la problématique et à ce qu'on trouve des solutions ensemble Autour de la question, on a travaillé autour de la question comment est-ce qu'on peut continuer à manger local sans pesticides Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Toi, tu ne l'as pas non plus. Par contre, ensemble, on peut trouver des éléments de réponse. Euh, pour arriver en fait, finalement à trois projets d'action communs, qui était donc le premier, c'était que les, les personnes souhaitaient continuer à s'approvisionner à partir de leur jardin en utilisant des techniques agroécologiques. Donc là, dans ce cadre-là, on a mis en place un projet de science participative avec la population. Et comment est-ce qu'on mêle le savoir empirique et le savoir scientifique pour mettre en place un protocole de recherche et voir si on arrive à trouver des, euh, des solutions. On a développé deux volets, un volet animal et un volet végétal. Le volet animal, c'est euh, comment est-ce que je peux décontaminer mes poules et consommer du coup, mes œufs ensuite, même si mon sol est pollué par la chlordécone. Donc là, on a mis en, on a mis en évidence des résultats. Hein. Donc, on a donc, construit les poulaillers, on a mis en, en contamination des poules euh, sur différents niveaux de pollution du sol. Et ensuite, du coup, on a mis les, les, les poules dans les poulaillers hors sol. Et là, c'est là, les foyers qui accueillaient les, les expérimentations, qui euh, nourrissaient les poules, qui prélevaient les oeufs, qui dataient les oeufs, etc. Euh, voilà. Et donc nous, ensuite, on passait récupérer les oeufs et on, on les envoyait à l'analyse. Donc là, on a mis en, en évidence que, du coup, entre 30 et 40 jours, une poule qui est même fortement contaminée, c'est totalement décontaminé, on peut consommer les œufs. Donc à partir du moment où on isole les poules d'une du, euh, alimentation et d'un sol pollué à la chlordécone, en 40 jours, on peut consommer les œufs et euh, éventuellement la poule. Le deuxième volet, c'était que les personnes souhaitaient euh, s'approvisionner à partir d'un système d'approvisionnement sain, on a, on a développé un projet d'animation, de, de marché avec un producteur bio. Ça n'a pas vu le jour, faute de producteurs bio euh, voilà, qui, pouvaient, qui avaient assez de production pour, pour venir. Et le dernier volet, c'était des jardins partagés. Donc, euh, les, les personnes souhaitaient avoir accès à des espaces partagés pour euh, se former et euh, cultiver sans problème de chlore d'école. Donc, on a trouvé des espaces et au moment où on a lancé l'appel, euh, bah, finalement, il n'y avait personne pour venir sur, euh, sur les espaces.
1: Quel type d'obstacles avez-vous rencontré
0: Ça renvoie à différentes, euh, différentes limites. Hein. C'est déjà nous, à notre niveau, en fait, on, au lieu de, de partir d'une association ou d'un groupe qui avait déjà un lien entre eux, bah, en fait, on, a, on, a, on a créé une démarche avec des individus. Après, on se rend compte aussi que c'est intéressant de confronter la, la méthodologie de projet d'un point de vue professionnel, avec une vision très linéaire du temps, avec la, la population qui, du coup, n'a pas ce, ce même rapport autant. C'est-à-dire que les gens ont envie de faire, ils ont envie d'être dans l'action, mais peu dans la, dans, la, dans la projection à moyen terme. Euh, et ça, c'est très intéressant à analyser pour, euh, du coup, pour remettre en place d'autres euh, actions avec la population, euh, parce que, du coup, il faut vraiment être dans une stratégie de petits pas. Et puis, le, le, le dernier, la dernière limite, hein, c'est que, très clairement, en tout cas, là, avec le groupe avec lequel on a travaillé, la chlordécone n'est pas mobilisatrice c'est que du coup, c'est le jardin qui mobilise, mais, euh, mais la problématique déconne ne mobilise pas forcément.
1: Donc, on comprend que derrière le programme Jaffa et le programme Té en fait, vous avez développé plusieurs types d'initiatives pour vivre avec la chlordécone, tout en réduisant les risques d'exposition pour la population et tout en maintenant un lien avec ces traditions, ces façons de faire, cette façon de vivre. Euh, comment aujourd'hui poursuivre la sécurisation des modes d'alimentation
0: En fait, ça à différents niveaux et, et, et moi de mon point de vue, il y a l'État déjà hein, qui a pour mission et obligation de, de sécuriser les circuits commerciaux, la réglementation, que la réglementation soit respectée, etc., il y a du coup les, euh, les, les, les professionnels, hein, qu'ils soient de l'agriculture, la, euh, de, de la pêche, qu'on puisse les reconnaître, qu'eux ils, qu ils, ils respectent la réglementation et qu'on puisse les reconnaître et que du coup la population puisse avoir confiance dans un label. parce que La question de confiance elle est très importante parce qu'on est sur une petite île, tout le monde se connaît, la proximité est là, bah, que la recherche aussi avance hein, sur la dépollution des sols et nous très clairement on a besoin de techniques pratico-pratiques donc, nous, on a, on, a, on a développé le projet de science participative pour essayer de trouver des solutions. Mais, euh, mais concrètement, j'ai un jardin pollué. Qu'est-ce que je peux faire Quelle technique Comment Est-ce que je peux planter mes patates dans du sable Si je fais mon compost euh, à partir des produits de mon jardin, est-ce que mon compost va être pollué Est-ce que je peux planter dedans ou pas Est-ce que, est que je vais pêcher un poisson si je le décapite Est-ce que j'ai moins de chlordécone euh, dedans Du coup, est-ce que je réduis mon exposition si, euh, si je le décapite Tout ça, c'est des petites techniques pratico-pratiques dont, dont on a besoin. Et puis, il y a un volet individuel, hein. c'est que, que du coup, il faut monter absolument en connaissance et en compétence la population. Et, euh, et, et du coup, savoir euh, quand je vais acheter, se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je vais acheter est sensible à la chlordécone ou risque d'être contaminé Si oui, à qui j'achète Est-ce que j'achète à un professionnel ou pas Après, il n'y a aucune obligation, mais euh, voilà. Et je pense que du coup, c'est à, à différents niveaux qu'on peut réussir à sécuriser l'approvisionnement alimentaire.
1: Vous, vous évoquiez un enjeu euh, très important, euh, juste précédemment, celui de la confiance.
0: Alors là, du coup, c'est un, un autre point de complexité hein, avec le, le, le côté socioculturel, le, le, le facteur de défiance, c'est vraiment un point de complexité parce que euh, l'État a autorisé euh, la pollution. Aujourd'hui, elle souhaite apporter des solutions. Donc, en fait, on a, on a un discours qui est dissonant euh, à, à quelques années près. En plus de ça, on est sur une île avec un passé esclavagiste qui vient, qui vient interférer. Et en plus de tout ça, on est dans un contexte mondial euh, de défiance générale euh, sur les autorités, envers les autorités, les politiques. Euh, voilà. Donc forcément, en fait, dès que, dès que l'État euh, va parler ou mettre en place quelque chose, bah, la crédibilité des actions est remise en cause. Et vous rajoutez en plus là-dessus... Hein, le volet euh, judiciaire où là récemment il y a eu euh, possible prescription des plaintes qui ont été déposées donc en plus on ne clôture pas euh, le passé et, et, et du coup oui il y a une défiance, il y a une défiance qui, est, euh, qui est extrêmement forte envers, euh, envers les autorités les discours de l'autorité c'est vraiment un contexte qui n'est pas facilitateur pour construire collectivement
1: Pour conclure, nous souhaitions interroger l'IREPS Guadeloupe Saint-Martin-Saint-Barthélemy sur un autre sujet, celui de l'épidémie de Covid-19. Quelles questions l'épidémie a-t-elle soulevées Quelles stratégies de réduction des risques ont été possibles Quels enseignements, quelles ressources en tant que professionnels de promotion de la santé souhaitent-ils partager Nous avons été rejoints par Axel Beignet.
2: Par rapport à notre façon de travailler euh, et alors notre fameuse promotion de la santé, c'est vrai qu'on, moi, je, je rebondis sur ce que Guillaume dit. Quand on, on fait un... Sur les thématiques sur lesquelles on travaille, on, on essaye, je ne pas qu'on y arrive tout le temps, mais on essaye d'avoir vraiment une perspective globale de l'humain dans son environnement. Donc là, on a une pollution qui est un problème ciblé. On aurait très bien pu dire, ben, t'arrêtes de manger un truc pollué et puis c'est fini. quoi. C'est tu, tu, voilà. facile. On ne le prend pas du tout comme ça. On le prend dans c'est quoi le jardin Qu'est-ce que ça veut dire pour le bien-être de la personne Qu'est-ce que c'est pour elle d'être dans, dans cette activité, dans son environnement Quelle place ça, ça a dans, pour sa santé, de se mettre en mouvement Le jardin, c'est une façon d'être en relation avec les autres. C'est une façon aussi de d'être valorisé par son entourage parce que les gens qui connaissent très bien les plantes on va les voir c'est des gens qui ont un âge qui n'auraient pas de relation sociales sans euh, enfin pas autant en fait sans ce savoir qu'ils déploient donc euh, c'est euh, Madame un tel qui habite à côté elle peut te soigner de, je dis de n'importe quoi de ton acné de tes maux de ventre elle va te donner des feuilles elle va échanger avec toi et ça ça participe à sa santé dans le vrai terme, dans le vrai sens du terme, qui n'est pas juste d'être malade ou ne pas être malade. Donc nous, ce, que ça, ce qui a été je pense questionnant par rapport au, au Covid, c'est de se dire tiens, ben, c'est quoi la, la santé pour l'État Est-ce que l'État a compris que la santé, ce n'est pas que d'être malade ou de ne pas être malade Parce que actuellement, l'ensemble du, du discours est sur une perception de la santé qui, qui, nous, qui nous questionne. On se dit, ben, ils sont sur l'ancienne définition finalement, donc euh, la personne âgée, elle, elle est en bonne santé, mais elle est à part, elle voit pas, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'échange, elle est dans son coin, il faut l'isoler. Et ce qu'on voit en Guadeloupe, en tout cas, c'est que les gens ne le suivent pas du tout. Euh, ça, c'est-à-dire que les personnes âgées, retraitées, ont besoin et continuent d'être en relation, continuent euh, de voir du monde, continuent de recevoir leur famille parce que ça participe à leur santé et à leur bien-être. Donc, euh, tout ce qui est euh, ne recevez pas plus de six personnes. Nous aussi, on a participé à, à ce discours-là, mais en tout cas, euh, de par notre expérience Jaffa, on a essayé de le transposer dans quelque chose de positif. Donc, on a fait des petites vidéos, des animations où la, 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 la famille continue à aller voir, mais comment je continue à aller les voir, je continue à apporter à manger, à voir ma mamie, mais sans euh, l'exposer. Est-ce qu'on peut se mettre sur sa terrasse Est-ce que euh, je peux faire attention quand même au nombre de personnes qui vont venir Ça, ce sont des choses qui sont, de mon point de vue, peut-être un peu plus pertinentes que d'être dans quelque chose, un discours qui est du coup... Euh, totalement euh, prescripteur, hein, tu fais ça, tu ne fais pas ça, et puis bah, bah oui, bah, c'est bien mignon, mais euh, l'isolement, c'est quelque chose de réel. Bah, en plus, nous, on a des populations qui sont quand même vieillissantes. Ça questionne, vraiment.
0: Il y a eu toute une campagne hein, qui a été faite euh, confinée en santé, euh, pendant le confinement, où il y a eu plein d'outils qui ont été développés, euh, euh, d'information, de communications. De, euh, L'idée, c'est comment est-ce que, même chez moi, euh, je peux être en santé, cultiver ma santé cultiver mon corps, cultiver mon esprit. Toujours dans cette idée d'approche globale. Que, on a un centre de documentation hein, où tous les outils sont, sont répertoriés. Vous pouvez aller sur le site ireps.gp et vous trouverez euh, toutes les informations dont vous avez besoin. Vous venez d'écouter Voix de la Santé Publique. Retrouvons-nous au congrès SFSP 2021 pour partager plus de récits et d'expériences. Et d'ici là, rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de ce podcast.